0: Die podcast over stoïcisme. Een podcast over stoïcisme met Jesse Waldemar-Laport en Joost-Willem Teunissen. Yes. yes, daar zijn we weer. Hallo. Ik hoop dat iedereen zich nog vermaakt met die podcast over stoïcisme.
1: Ik hoop het ook. Ja, ja we zijn inmiddels al even bezig.
0: We hebben luisteraars en de reacties tot op heden zijn goed. Ja. ja, mensen vinden het leuk. Dat is fijn. We krijgen goede feedback. Ja, dat is altijd fijn om te horen. Ja, mensen hebben soms zelfs het idee dat ze bij het gesprek zijn. Dat vind ik toch fijn, want dat is een beetje het idee. Ja, toch? Ja, dat is, dat is in ieder geval voor mij. Dat, uh, ik, ik luister niet veel podcasts, maar dat, dat vind ik lekker. Dat je gewoon het idee krijgt dat je mensen een beetje kent. Ja. Want als je het tegenkomt, dat je het idee hebt dat je samen dat
1: gesprek hebt gevoerd. Ja. ja, precies. Tot, ja. En ik geloof dat ze mensen aan uh, neurologische instrumenten hebben gezet... Terwijl ze naar een podcast aan het luisteren... hebben ze het idee alsof ze bij een gesprek aanwezig oh, zijn. Kijk. Dat dezelfde gebieden in de hersenen oplichten... alsof ze met mensen in gesprek zijn. Alleen ja. ben je dan gewoon best wel lang aan het luisteren... Ja. naar een persoon in een gesprek. Ja. Als het is wel een
0: erg eenzijdig gesprek dit ja. jongens. Maar, ja. het is het is een gesprek. maar het is wel een gesprek. het is wel een gesprek.
1: Misschien... Leer je daardoor dan juist wel beter luisteren, vroeg ik oh. me af. Want je leert wel te oefenen om je mond te houden. Want wow. je kan niet tijdens een podcast ineens... Ja, maar ik vind... <laughs> dat, dat de opkomst van podcasts gewoon ooit
0: heeft geleid tot meer empathie in de wereld. Dat Wie dat weet. Ja. Dat zou
1: een mooi romantisch beeld zijn nou,
0: het, het feit dat wij eventueel bij sommige mensen dat, uh, dat hersengebiedje hebben kunnen activeren... vind ik al iets heel dankbaars.
1: Toch? Ja. ja, ik ben ook heel blij dat we dit doen.
0: Hey Joost, Epictetus. Ja, wat ja. weet jij over Epictetus?
1: Epictetus was natuurlijk begonnen als slaaf in zijn leven. Ja, die, was, is, die
0: was al uh, vrij snel was die slaaf. Ja, slaafgemaakt. Ja, precies. Laten we, laten we slaafgemaakt noemen. Ja,
1: in eerdere aflevering benoem je dat ook. Hè? Jouw eerste aanvaring met stoïcisme was een boekje met werk van hem.
0: Correct, aflevering 0. Aflevering
1: 0, heb je het ja. daarover. En dat is echt sprekend voor Epictetus en ik denk ook voor zijn leven daarna. Hij is namelijk bevrijd als slaaf. Ik mm -hmm. weet niet meer precies hoe oud hij ongeveer was. Maar hij is toen vrij snel filosofie gaan studeren en daarna gaan doseren. En hij is echt een begenadigd docent geweest vanwege zijn uh, educatieve methodes. En ja, hij zou ook vrij streng zijn geweest. Mm -hmm. En hij had echt een paar hele duidelijke opvattingen over filosofie. Mm -hmm. Over de, nou ja, hè, zoals jij ook al eerder hebt gezegd, dit is a way of life. Mm -hmm. Dat had hij ook. Ja, dus hij vond filosofie echt een manier van leven. Ja. Los van diepgaande gesprekken over de herkomst van het bestaan of ja. wat logica nou, in, nou precies is. Maar veel
0: hieraan vind ik al best wel bijzonder, want hij was dus inderdaad slaaf of tot slaaf gemaakte. Ja. En dat hij dan wordt gezien als een belangrijke filosofiedocent, dat zou nu al best wel bijzonder zijn natuurlijk als we kijken naar... Uh, nou, noem eens wat, dat een, dat een fabrieksarbeider... opeens een belangrijke hoogleraar wordt. Dat zouden we gewoon een, een bijzonder verhaal vinden. Ja. Maar daarnaast was Epictetus natuurlijk een hele luchtige vent, eigenlijk. Dat is ook hoe, uh, hoe ik hem toen in ieder geval heb leren ja. kennen. Dat hij heel uh, langmoedig naar de dingen kon kijken. En dat de anekdote over uh, die man die zijn been brak... waar jij ja. straks misschien nog iets meer over kan vertellen... Ja. dat hij daar heel... Ja, gematigd mee om kon gaan eigenlijk. Bijna onverschillig, ja. maar op een soort voor mij best wel grappige manier. Dat is natuurlijk bijzonder, maar dat zo iemand dan vervolgens ook uitgroeit... tot een strenge filosofiedocent, dat, dat vind ik ook behoorlijk bijzonder, moet ik zeggen. En dan is het dus ook nog zo dat hij een best wel, denk ik, wellicht... voor die tijd vooruitstrevende opvatting heeft gehad om te zeggen... filosofie is niet de zucht naar wijsheid of het stellen van moeilijke vragen... namelijk waarom zijn de dingen zoals ze zijn... Ja. maar dat filosofie eigenlijk de brandstof van je leven is. It's a way of life. En ik, ik zie stoïcisme ook wel heel erg zo. Stoïcisme is veel meer een handvat voor je leven terwijl veel filosofie eigenlijk juist de grond onder je voeten vandaan haalt. Heel veel ja. filosofie maakt juist veel onduidelijker hoe alles zit, terwijl uh, stoïcisme juist een soort duidelijkheid geeft van ja. hoe ingewikkeld het leven ook is. Je kan hier altijd op terugvallen, ja. terwijl veel filosofie is juist, hé, hey, je valt op dit terug, maar ja. het is helemaal niet zoals je denkt. Nee,
1: zeker. Ergens vind ik dat ook jammer voor filosofie zelf, is dat het zo'n wollig imago heeft. Ja. En des te meer ik weet over filosofie... des te meer ik te weten kom over filosofie... denk ik dat dat wel meevalt, dat imago. Ja, dat ja. dat door heel veel mensen is neergezet... die niet verder kijken dan hun neus lang is misschien. Mm. Want als je durft te onderzoeken... en durft iets niet te weten... maar het onderzoeken om iets te begrijpen... denk ik dat je er langzaam maar zeker wel kunt komen... in, ja. uh, in langzame stapjes.
0: Jouw visie is een beetje veranderd op filosofie... gedurende deze zoektocht van ons. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: ja, je moet me niet vragen... om metafysica uit te leggen, maar ik begin wel stappen te maken ja. richting de filosofische leer en Daarbij behoud ik me natuurlijk vooral bij het stoïcisme... Hmm. en vind ik dat heel interessant. Maar des te meer ik me in het stoïcisme verdiep... des te meer ook uh, existentialisten ineens uh, om de hoek komen kijken. Ja, ja, precies. En dat vind ik ook interessant. En dan nee ga ik even naar kijken en dan denk ik... ah oh ja, ja, precies, niet nee ja. Sorry, noem iedereen. Uh, dat vind ik ook interessant. En dan denk ik, ah oh ja, maar dat is toch niet helemaal voor mij. Ik ga toch weer terug naar stoïcisme, snap nee. je? Dus ik onderzoek anderen, maar ik ga toch weer terug.
0: Ja, ik kan daar ook op aansluiten in de zin... dat ik bijvoorbeeld Nietzsche heel anders ben gaan lezen. In het begin begreep ik daar niets van... Niet je. <lacht> Sorry. En, en nu is het... Uh... Je, je kan het ook niet ja, laten nee, voor, de, ja. voor de luisteraars. Hij maar me aan dit kunnen met we zo'n hoofd. <lacht> ja, we, we, we kunnen dit er niet eens uitknippen. <lacht> deze geven we jullie. Nee, het is zo. Uh... So. Het, het werk dat ik nu van hem lees, Lees ik inderdaad veel meer vanuit een soort wezenlijk handvat juist willen geven. Omdat er al zoveel vastlicht en warrigheid is in de wereld. En dat filosofie eigenlijk zegt van hou je vast aan of deze wetten of deze vragen maar niet aan waarop je in de regel vertrouwt. En ja. stoïcijnen zeggen natuurlijk ook van... je vertrouwt veel te veel op dingen waarvan je denkt dat je ze kunt controleren... maar dat is niet zo. Ja. Dus vertrouwen op deze gedachten. En in die zin zeggen veel filosofen natuurlijk ook van... Weet je, je hebt te veel vertrouwd op dingen die gewoon niet waar zijn. Je hebt ja. te veel aannames en zorg dat je die aannames je, omschoffelt... Ja. En dat, dat is natuurlijk wat filosofie veel doet. En de, in die zin is stoïcisme natuurlijk gewoon een hele praktische filosofie. Omdat die zeggen, en dit is waar je wel op kan vertrouwen. Precies. En dat doen veel filosofen ja. niet. Die zeggen vooral, stel de vraag. Ja. En stoïcijnen zeggen, uh, niet alleen stel de vraag. Want dat zeggen ze ook, wees leergierig. Maar ze zeggen ook, pas dit toe in je leven om een goed mens te zijn. Want dat is uiteindelijk het hoogste goed. En op het moment dat jij een goed mens bent, zal je een goed leven hebben gehad. En kun je op elk moment sterven. Want dat gaat sowieso ja. gebeuren. Maar probeer in de tussentijd natuurlijk kennis te vergaan. Ja. goed mensen zijn, eerlijk te zijn, rechtvaardig te zijn, gedisciplineerd te zijn, et cetera. Maar goed, ja. genoeg daarover. Ja, en dat, is ook, ja, <laughs> dat is ook precies,
1: ja. om een mooi bruggetje te maken, dat is ook precies wat hij onderwees. Want Epictetus, hield zich heel erg bezig met integriteit, zelfdiscipline en persoonlijke vrijheid. Ja. Dat waren zijn centrale thema's in zijn werk.
0: Wat al een, zijn, een beetje lijkt te botsen. Als je tegen ja. mij zegt, Jesse, zelfvrijheid, en of zelfdiscipline en eigen vrijheid... Ik had denken, shit, hoe moet ik die combineren, weet je wel? En dat is, dat is heel fijn dat iemand gewoon 2000 jaar geleden... mij voorging en zei, nou zo. Ja,
1: toch? Zo moet dat. Ja, dat is ja. fijn. Ja, overigens wil ik daarbij nog even zeggen... dat dat werk van Epictetus... dat, is, dat heeft hij niet zelf opgeschreven. Hè? Okay. Dus dat we weten dat hij die thema's centraal stonden... is niet door hemzelf opgeschreven, want Epictetus zelf... Geloofde geloof ik niet zo in het geschreven mm. woord en was daar niet zo van en vond dat je volgens mij je leven moest beteren door met andere mensen in gesprek te gaan. En een beetje een,
0: zoals Seneca zei van uh, don't just talk about good people, be, just be one. Be zeg maar one. Ja, yeah, yeah. ja.
1: En ik denk dat nou ja, Epictetus misschien ook niet het geduld had om te gaan lezen <laughs> en, en hele boeken, boekwerken uit te schrijven, maar gelukkig net zoals Socrates en Plato. Precies, Socrates en Plato. Socrates heeft zelf ook niks opgegeven. Daar heeft Plato allemaal voor hem gedaan. Zo had Epictetus, Arianus, mm -hmm. een bewonderaar en schrijver. Eh, dat is Kijk, altijd fijn, ja. zeker met die combi, die uh, heel veel van Epictetus zijn lessen uh, aan het, ons heeft
0: overgedragen. Was het ook een leerling of was het vooral een bewonderaar?
1: Ja, dat was ook een leerling van hem.
0: Oké, okay, ja. Nee, want dat scheelt natuurlijk, denk ik, een beetje. Want kijk, als, als ik iemand heel erg bewonder, dan krijg je natuurlijk een zeer subjectieve beschrijving. Ja. Sowieso hebben we al een, een soort taalslag ertussen die het misschien iets minder betrouwbaar maakt. Maar als ja. het een bewonderaar was, kan ik me voorstellen dat hij misschien niet in dezelfde tijd leefde. of niet zelf, Maar het was dus ook een leerling. Dus hij heeft ja. wel echt meegeschreven ja, met de lessen die ja. echt aan hem ook gericht waren.
1: Nou, en flink ook, want er zijn acht boeken verschenen. Joh. Ja, ja nou allemaal hij... gedistribueerd <laughs> uit het werk van Epictetus. <laughs> hij heeft het even doorgeschreven. Ja, 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 maar hij dus wel. Dat vind ik ook wel heel mooi, dat Epictetus dan zoiets heeft van... ik doe mijn ding wel... Ja. En als het werkt, iemand schrijft het vanzelf wel op. Dan komt het er nou over.
0: ja, waarschijnlijk niet eens. Maar als jij het wil opschrijven, is goed. Ik ja. ben gewoon intussen... Ik doe goed, gewoon mijn eigen ding. Ik, ik ben een goed leven aan het leiden. <laughs> en als het, dit is wat jij moet doen. Dit ja, precies. Dan doet. is wat jij moet doen. Ja. ja. Hé, hey, we hebben het vaker gehad over het boek Daily Stoic. Geschreven door onder andere Ryan Holiday.
1: Zeker. En Steven Hanselman.
0: En Steven Hanselman. En dat is een boek waarin je elke dag een quote voor je kiezen krijgt. Dan wel van Epictetus, dan wel van Mark Aurelius, dan wel van Seneca. Heel soms van iemand anders. En daar geven zij zelf een kleine toelicht bij en dat de boek dat heeft 366 quotes en toelichtingen zodat je het elk jaar, elke dag zou kunnen lezen. Ik ben dit jaar gewoon op 1 januari begonnen aan dit boek. En ik heb even teruggebladerd en gekeken en op 18 februari had ik er eentje die Bereid Je Voor op de Storm heten. En dat is wel grappig, want rond die tijd, zo rond 18 februari... waren er ook een paar stormen in ons land. We hadden Corrie en we hadden... Nou, ik weet niet meer hoe al die stormen heten. Maar het was grappig dat in die tijd was, ja. was de storm ook een, een reëel punt. In, in 2022 dan. Dat, dat was gewoon even grappig dat dat met elkaar overeenkwam Terwijl het ja. boek natuurlijk al twee jaar eerder uitkwam. Hoe dan ook. Zij beginnen met een quote van de Epictetus en daarna de toelichting. En die wilde ik even voorlezen voor vandaag. Dit is de echte sporter, iemand die grondig traint om verkeerde indrukken te ontlopen. Vol hart, jij die leidt, laat je niet meesleuren door je indrukken. De worsteling is groot, de taak goddelijk en zo vind je beheersing, vrijheid, geluk en rust. Aldus Epictetus in dissertatie. Tiones. Nou, uh, voor iedereen die me nog serieus nam, zo spreek ik dit toch uit uh, discourses in het Engels... Uh, 2.18.27.28. En daaronder hebben ze als toelichting gegeven... Epictetus gebruikte ook wel de metafoor van een storm, waarbij hij zei dat onze indrukken wel wat lijken op extreem weer dat ons kan overvallen en ons kan meeslepen. Als we opgewonden raken of gepassioneerd zijn over iets, dan begrijpen we dat gevoel. Maar denk eens aan de rol van het weer tegenwoordig. We hebben nu weervoorspellers en experts die redelijk accuraat stormen kunnen voorspellen. Tegenwoordig staan we slechts machteloos tegenover een orkaan als we weigeren ons voor te bereiden of naar de waarschuwingen luisteren. Als we geen plan hebben, als we nooit geleerd hebben hoe we de luiken voor onze ramen moeten timmeren, zijn we overgeleverd aan deze elementen van buitenaf en van binnen. We zijn nog steeds nietige mensen vergeleken bij windsnelheden van meer dan 115 km per uur. Maar we hebben het voordeel dat we ons kunnen voorbereiden dat we in staat zijn om ons er op een nieuwe manier tegen te verzetten. Al dus Ryan Holiday, Stephen Hans en uh, Epictetus een beetje door elkaar. Dankjewel. Ja, nou gaat het eerste stukje van Epictetus natuurlijk vooral over sport... Ja. Hij zegt, vol hart, jij die leidt, je taak is goddelijk... en uh, vindt je beheersing, vrijheid, geluk en rust natuurlijk. Ja. Maar waar dit natuurlijk vooral over gaat, is zoals Epictetus ook schrijft... en zoals het stukje eronder ook beschrijft... is, laat je niet meesleuren door je indrukken. En ik geloof dat we hieruit kunnen opmaken, uit het begeleidende stukje... dat we onze indrukken, of onze eerste ingevingen... of onze impulsen misschien zelfs... dat we die zouden kunnen zien als waarmee een storm ons soms overvalt... Ja. We hebben een prettige lentedag in april en opeens zien we in de verte een donkere storm en je bent nog buiten, je zit aan het water en opeens nog voordat je het weet ren je door de hagel naar huis en je bent ontzettend overvallen. Dat is natuurlijk iets dat gebeurt en volgens mij is de metafoor een beetje, zo zijn jouw indrukken ook met ja. dit verschil, dat je inmiddels weet hoe je moet reageren op zo'n storm. Vaak zie je het ook al wel aankomen. Vaak weet je in ieder geval dat als er een storm is, wat je moet doen. Ja. En dat zegt hij ook over die sporter. Van, hé, hey, laat je niet meesleuren door je indrukken. Want jij bent een heilige taak aan het volbrengen. Ja. En op het moment dat jij meegaat in die ellende van het impuls... en je laat meesleuren, ja. dan volbreng je je taak niet. Ja. Wat denk jij?
1: Ik vind dat iets heel moois. Ik denk dat hij daarbij echt stuurt op zekere topsporters... die een bepaalde mate van beheersing nodig hebben in, mm. in hun werk. En inderdaad, dat moeten zien als een soort heilige taak... waar ze hun leven aan hebben toegewijd. Mm. Toevallig uh, rijdt Irene Wüst haar laatste wedstrijd ooit. 18 jaar geleden reed ze haar eerste. Toen begon ze te knallen. Ze rijdt haar laatste wedstrijd. En ze heeft in het interview de dag ervoor heeft ze gezegd... ik ga alles geven... Ja, maar die half is uitverkocht. En we gaan een feestje maken en we hebben een verrassing voor je. Zegt ze allemaal goed, maar ik ga keihard mijn best doen. Hmm. Ik heb hiervoor getraind. Ik rijd nog steeds mijn beste tijden, zeg maar. De, de, wat ik kan op dit moment, die zet zich helemaal in voor die taak. Het doet er allemaal op de lange termijn niet meer toe. Want ze rijdt niet meer voor een of ander klassement. Of ze pakt de punten niet meer. Of de kwalificaties voor een Olympische Spelen. Maar ze zegt, eerste wedstrijd of laatste wedstrijd, ja. ik geef alles.
0: Ja, ja, ja waanzinnig.
1: Dat, dat vind ik tof.
0: En die laat zich niet afleiden inderdaad door banaliteiten. Of door, door wat, er, wat er voor anderen toe doet. Ja. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En ik denk ook dat dat deels is waar onze impulsen misschien vandaan komen. Onze impulsen komen natuurlijk vaak vanuit omstandigheden. En niet vanuit onszelf. Ja. Dus nou ja, je, je kan je natuurlijk inderdaad voorstellen dat je wordt overvallen door een gevoel van ongeduld. Of het gevoel van iets te missen, dat je ergens niet bij bent... en dat je daardoor wordt overvallen... of het gevoel dat je iets moet uitvoeren... of ergens bij moet zijn om maar onderdeel te zijn van een groep... of juist ja. een gevoel van, van woede dat je natuurlijk kan overvallen. Dat zijn allemaal impulsen die er natuurlijk op lange termijn... helemaal niet te doen en zeker niet te doen... voor het leven dat jij wil leiden. Op het moment dat jij wordt overvallen door een gevoel van ongeduld... wat natuurlijk gewoon kan. Bijvoorbeeld, ja. we hebben het vaker gehad over in de rij staan bij de kassa dan word je overvallen door zoiets. Maar als jij een goed leven wil leiden... draagt het dan bij aan een goed leven... om boos te worden op die persoon voor jou in de rij? Dat soort dingen. Dat zijn denk ik de kleine impulsen en de grote impulsen... zijn natuurlijk inderdaad ja. een soort... Ik, ik moet dit doen om ergens bij te horen... of dit is op de lange termijn goed. Dus laat ik maar gehoor geven aan deze kortstondige impulsen... Ja. terwijl je dat misschien helemaal niet verder brengt. Ja
1: en om terug te komen op jouw eerdere stukje... over de thema's van Epictetus. Ik denk namelijk dat dit is wat hij bedoelde... met zelfdiscipline. Mm -hmm. En door die discipline... door jezelf op sommige momenten daarin te, te temperen... Te, misschien wel te corrigeren... Mm. Uh, ontstaat er dus ruimte voor iets anders. En ontstaat er dus ruimte voor eigen persoonlijke invulling. En ja. ik denk dat hij dat misschien bedoelde... met de vrijheid die dan ontstaat.
0: Ja, ik schiet me nu te binnen... Dat die metafoor misschien wel heel beeldend zou kunnen werken voor onszelf. Dat op het moment dat wij worden overvallen door een impuls... of door een gevoel of door een emotie... wat iedereen kan overkomen en wat de stoïcijners dus ook helemaal niet uitsluiten. Ja. Die zeggen niet, uh, je mag niet voelen. Om dat weer even recht te zetten. Ja. Maar dat we dat misschien inderdaad kunnen zien als een donkere wolk aan de horizon... die heel snel komt aandrijven. Dus dat je op het moment dat je ongeduldig wordt of dat je boos wordt of dat er iets aankomt dat je kan zien... hé, hey, dat is een donkere wolk. Ja. En dat is dus niet wie ik ben. Dat is, dat is gewoon iets dat er gebeurt. En ik kan me hier tegen... weeren, ik kan, ik kan me hierop voorbereiden... ik weet hoe ik hierop moet reageren. En dat is inderdaad misschien die zelfdiscipline... dat je dat op een gegeven moment gewoon kan zien als het weer. En niet als, zeg maar... de omstandigheden op de aarde zelf... en hoe ja. je daarop reageert. En op het moment dat jij... die emoties en die... opwellingen die daar eigenlijk komen... gewoon ja. kan zien als het weer en weet... Nou, dan timmer ik dus de ramen dicht. Mm. Of dan, ja. dan steek ik een paraplu op. Of dan weet ik wel, Of dan ga ja. ik dansen in de regen. Dat het maakt niet uit wat je reactie ook is. Maar dat je dus inderdaad begrijpt... zo moet ik reageren op dit soort opwellingen. Ja. En niet alleen maar geschrokken. Oh nee, wolken, huilen, ja, ja. verschrikkelijk, rennen, ellende. Ik, ik wil dit niet. En dan gewoon drama. En dat is inderdaad die zelfdiscipline die je benoemt misschien. Dat je dan dat ook kan zien als... nou, dat is het weer, ja. dat is een opwelling... En ik weet hoe ik hiermee om moet gaan. Het heeft geen zin om te vloeken. Ja. Dit is wat ik moet doen. Maar ja. ik moet er vooral niet in mee willen gaan. Want daar wordt het niet weten van. Ja. Dus dit is het dan.
1: Ja, precies. Het schijnt ook dat uh, Epictetus harde lessen had... voor mensen die, zoals hij, van origine geen slaaf waren geweest. Mm. Maar hij noemde ze dan wel slaven hun eigen impulsen en, en, ja, ja. en uh, driften. Ja. Maar Als we Arianes mogen geloven, heeft hij mensen verweten... dat ze meer slaaf waren geweest dan hij zelf omdat die mensen zich allemaal laten leiden door bepaalde gekke driften. Ja. En dit niet.
0: Daar gaat het veel over in het Stoïcisme. Het gaat vaak over hoe we slaven zijn van onze driften, van onze bezittingen. Ja. Soms zelfs slaaf van de tijd en, en hoe we slaaf zijn van, van alles. Ondanks dat we geen slaaf zijn in de praktijk, maar dat we onszelf slaaf maken. En dat is wel. Dat vind ik een hele harde natuurlijk. En ik, ik durf dat ook echt niet tegen iedereen te zeggen. Een soort van nee, maar nee. dit is hoe het is. Ja. Uh, maar ik Luister slaaf. Uh, nee, ja, precies. En een soort van hé, hey, je weet niet wat slavernij is. Kijk, ja. dat, dat is helemaal niet iets wat ik iemand wil vertellen. Maar ik vind het inderdaad wel interessant dat we onszelf dus inderdaad, kennelijk kettingen omleggen, als het ware. We doen onszelf boeien om door onszelf zo vast te houden aan wat we belangrijk vinden... in sociale context, in bezittingscontext, in ja. wat we nalaten, dat soort dingen. En dat we daar misschien wel keuzes in maken... die ons niet ten goede komen, maar omdat we het idee hebben... dat we dat moeten doen. Ja. En daarom dus inderdaad slaaf zijn van onze bezittingen. Of een soort van, oh ik moet dit zeggen, want dan vinden ze me tenminste leuk. Ja, dan ben je dus wel slaafs bezig. Want ja. als jij dat eigenlijk niet wil zeggen... Maar je zegt het om leuk gevonden te worden. Ja. Ja, wie is dan de baas
1: over jou? Ja, Jij niet. Nee, nee dan ja. ben je een soort van slaaf van de opvattingen van de ander. Ja, ja precies. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat, dat dat inderdaad voor veel mensen... een confronterende, harde les is geweest. Maar als je erover nadenkt... hij komt denk ik wel het beste aan... als je hem direct brengt. Ja. In, ik weet dat ze in bepaalde uh, trainingsvormen en coachingsvormen... heb je een, een heel provocatieve vorm. Volgens mij is het daadwerkelijk provocatieve training of provocatieve coaching mm. waar je mensen ontzettend op de persoon gaat uitdagen. Ja, yeah. ik heb letterlijk wil die, wat <laughs> de training nooit heeft. doen. Nee, nee. <laughs> ik, ik heb één keer meegemaakt dat een trainer een paar provocatieve vragen ging stellen yeah. en dan ook echt op de persoon. Yeah. En in elke andere situatie zouden de meeste mensen zeggen: dit is not done. Ja. Wat ga je nu doen?
0: De grensoverschrijdend is
1: op. Ja. Ja. Maar ik heb wel gezien dat mensen daardoor aan het nadenken zijn alsof ja. ze nog nooit gedaan hebben. Ja. Want die worden ontzettend geconfronteerd met zichzelf. Tuurlijk ligt het op de loer dat je je schild omhoog gooit en dat je zegt, ja, wat de fuck ben jij nou aan het doen? Ja. Nee, dan die, die ben jij deze vragen maar als je het dan durft om op het inhoud te blijven volgen en daarop in te gaan, zit daar wel een, le een leerstof, zit daar iets ja. om in te groeien.
0: En dat doet natuurlijk soms pijn.
1: Dat, ja, groei ja. doet soms pijn.
0: Ja, ja, ja. ja, groeipijn noemen we dat. Hey. Ja, nee, ja dat, zo is het natuurlijk ook. En ik heb, uh, ik heb zelf voor mezelf heb ik ooit een aantal muntjes laten drukken. En dat, dat heb ik expres heb ik die op twee kanten laten drukken. En op de ene kant stand, stond dan groei. En op de andere stond groeipijn. Zeg maar, nou ja. de voorkant op de achterkant. Omdat ik dacht, ja, als ik wil groeien, dan komt daar nou eenmaal groeipijn bij kijken. En ja. dan, om dat gewoon te accepteren, dan had ik dat in mijn zak. En als het dan even moeilijk was, was het een soort, ja, als ik deze hele munt mee wil nemen, dan neem ik dus groei mee, maar dan neem ik ook groeipijn mee. Ik had een aantal van die muntjes waarop dat dan... Stond, waar, waar, ...waar verschillende tegenstellingen op stonden... ...maar die komen nou eenmaal samen. Ja.
1: En je kunt ja. ze nu bestellen bij Yes the Webshop. <lacht> ja. <Nee, maar>, ja. <lacht> mooie metafoor ook. Abonneer nu en voor ja. 500 euro krijg jij hebt ja. munt. Ja. Nou nee, ja, doe het lekker zelf. Ja.
0: <lacht> nee, nee ja, maar ik heb dat gewoon voor mezelf gedaan... Om, om, ...om inderdaad af en toe even te onthouden... ...net zoals je ook van die Momentumori muntjes kan kopen... ...dat is gewoon uh, even een reminder... Maar ja, als, als je wel groeien, doet dat soms pijn. Ja. En zo'n les doet soms pijn. Nou, moet ik beginnen niet heel graag iemand die in mijn gezicht schreeuwt... Uh, wat, wat voor confronterende dingen er allemaal met mij mis zijn... en ja. dat ik daarvan moet leren. Maar anderzijds snap ik inderdaad wel... van soms is zo'n confrontatie gewoon nodig om te leren. Want ik denk dat wij als mensen gewoon niet zo geneigd zijn... om onszelf echt eerlijk aan te kijken en ja. die spiegel in te gaan... en dan de verandering aan te gaan. Want een van de moeilijkste dingen ooit is jezelf veranderen... Ja. Laat staan jezelf eerlijk onder ogen komen... en daarmee aan de slag te gaan. Ja, dat is gewoon echt heel ingewikkeld. Ja, ja. En ik denk dat, dat als we dat allemaal aan zouden gaan... in deze wereld, dan was er ook helemaal geen oorlog. En dan... Waren er veel minder relationele problemen als we ja. gewoon echt met z'n allen daadwerkelijk met onszelf aan het werk durfden te gaan. Dat we durfden te reflecteren. Ja. Dat we durfden te kijken naar uh, wie ben ik zelf en wat, wat kan ik verbeteren. Ja. Dan hadden we wellicht ook veel minder vluchtelingenproblemen. Dat soort dingen. Het was zoveel anders geweest ja. in de wereld. Maar dat is gewoon heel moeilijk en heel confronterend. Dus in die zin is zo'n zo coaching wellicht ook heel goed. Ja. Maar heel spannend en heel moeilijk. En hopelijk. Nou ja, ik kan zo'n zo podcast als dit dan een klein beetje klein bijdragen. klein beetje
1: bijdragen. Nou ja, of op zijn minst je daarover na te laten denken. Ja, natuurlijk. Nee, en probeer eens bij jezelf te raden te gaan. Stel jezelf wel eens de vraag op het moment dat je bijvoorbeeld dingen buiten jezelf aan het leggen bent. K kijk dan eens goed naar wat is jouw aandeel en wat zou jij daarin kunnen doen? Of wat heeft dit met jou te maken? Ja, ik denk of, dat, denk of ik ik laat
0: ook... ik mij... Sorry. Ja, ga door. Of laat ik me nu meeslepen misschien door bepaalde impulsen ja. die mij en een ander geen goed doen.
1: Ja, precies, of een sentiment dat leeft waar je heel makkelijk bij aan het aansluiten bent in plaats van jezelf de vraag te stellen. Vind ik dit werken? Ja. Neem de tijd om even daarover na te denken. Groepsdruk,
0: dat soort dingen. Ja, ja. hoe
1: makkelijk is, de, is groepsdruk? Ja. Om gewoon mee te gaan in de. Ja, het is makkelijker
0: om even mee te roddelen. Ja. omdat je het idee hebt dat dat de groep goed doet. En uiteindelijk verliest iedereen. <laughs> ja. van dat moment. Ja, ja zeker. Ja.
1: Mooi. Waar het me ook aan doet denken. Mm -hmm. is ons gesprek eerder over het weer. Ja. En storm. die storm die Epictetus benoemt. Die, die lijkt daar een beetje op in de zin van. dat we ook ons laten meeslepen door het weer als het ware. Ja, uh, want
0: die anekdote was.
1: Als het regent kun je maar beter blij zijn, want als je niet blij bent, regent het nog steeds. Ja, precies. Ja, dat was een zin die we eerder in de podcast voorbij kwamen. Maar die, zeker als we het weer hebben over het weer, over één van de grote dingen die je niet kan beïnvloeden... maar waar we ons oh zo graag door laten meeslepen, dan is dat een heel groot thema daarin. En dat is nog steeds heel lastig, want zeker in een jaargetijde waarin we heel veel regen zien... merk ik ook van, ja, nou... Ik schijt. Ja. Het is weer regen vandaag.
0: Het is heel makkelijk om daar mee te gaan. He. Ja. Het is eigenlijk wel grappig dat het... Dat het weer inderdaad zo'n impulsgevoelig fenomeen is. Inderdaad. Dat op het moment dat het regent, is het heel makkelijk om te zeggen. Oh, bah, het regent, ik wil dit niet. Ja. Op het moment dat de zon schijnt, is het heel makkelijk om je daar ook door te laten meeslepen. Van, oh, ik ga bier drinken, ik ga nooit meer werken. Ja. En dat je dan een soort inderdaad, het is heel impulsgevoelig. In de zon en ze zijn allebei niet gunstig voor de doelen die je wil bereiken. En, en ze helpen je in die zin allebei niet. Behalve dan dat je, ja, met je bier drinken, daar kun je natuurlijk heel gelukkig van worden. Maar op het moment dat jij ook dan gewoon andere taken wil verrichten... helpt dat ook niet. En dat heeft hij wel goed gedaan. van Het is inderdaad heel impulsgevoelig. Ja. En dat ook... als jij je eigen impulsen als dat weer kan zien... als zo'n donderwolk die eraan komt... ja dan weet je gewoon wat je moet doen.
1: Ja, altijd rustig blijven. Ja.
0: En kijk, hoe bereid ik me voor op die impulsen, en wat doe ik met mijn woede, en met mijn ongeduld, ja. en met mijn boosheid, en met mijn verdriet, en met mijn rouw, en met mijn blijheid, en mijn passie. Hoe ga ik daarmee om? Hoe timmer ik mijn ramen eventueel dicht? Hoe steek ik een paraplu op? Of hoe ga ik er gewoon in dansen? Dat kan natuurlijk ja. ook. Van, weet je, het mag er wel zijn. misschien is misschien niet altijd alleen maar te beschermen. Het, ja. het kan ook zijn dat je er gewoon wel even in gaat zitten. Maar het heeft nooit bij iemand zin gehad om het weer te vervloeken. Het heeft ja. nooit, zeg maar even alle religieuze achterwege gelaten, ja. het heeft nooit zin gehad om te zeggen, uh, donderwolken, ik zou willen dat je er niet was. En dat hij toen opeens weg was. Ja, ja. <laughs> dat heeft gewoon nooit geholpen. Nee, nee, heeft nooit geholpen. Nee, Dus ja, dan kun je maar beter gewoon even bedenken... Hoe ga je hier dan wel mee om... Zonder je meteen over te geven aan precies. de emotie die het oproept. Ja,
1: je hebt eigenlijk alleen jezelf ermee. Ja. En misschien mensen hier naast En misschien leven. zelfs dan... Ja, precies.
0: Dus ja. Dat, ja, dat, dat is voor iedereen nadelig. Als je je meteen overgeeft aan je primaire emotie. Ja, toch? Die er dus mag zijn, ja. die emotie. Maar geef hem niet alle ruimte eigenlijk. Precies.
1: Ja, ja en, en bepaal zelf hoe, hoe vervolgens je daar dan mee omgaat. Ja. En dat omschrijven de stoïcijnen ook vaak. En daar gaan we het sowieso vaker over hebben. Uh, Premeditatio malorum. Misschien ja. hebben we hem al eens eerder genoemd. Uh, maar we gaan er sowieso nog vaker over hebben. Is het voorbereiden op het kwaad wat mogelijk kan gebeuren?
0: Volhard jij die leidt. Ja, dus hou vol. Precies. En inderdaad dan later. Uh, hoe bereid je je daar dan eigenlijk ja. voor? Daar komen we komen zeker op terug. We hebben ook Drive van Mark Tuitert gelezen. Oh ja. Die heeft het daar ook over.
1: Ja, en praktische oefeningen zelfs heeft hij ja. een boek omschreven om daarmee om te gaan.
0: Ja, dat gaat later ook terugkomen. Gaan dus we die spoilen inderdaad... voor mensen? <laughs> nou ja, ik denk ik gooi hem vast op. Uh, Mark ja. Tuitert, je bent bij deze, ben je geshowd uit. Misschien moet je onze podcast even <laughs> luisteren. <laughs> hij heeft een boekje geschreven, gaat over stoïcisme, Hate Drive. Ja. En daarin heeft hij het onder andere over de premeditatio malorum. Yes. En dat, uh, dat gaan we nog aanhalen over hoe je je kan voorbereiden op het lijden dat nog komt. Ik weet dat jij en ik er ook net iets anders in staan. Dus dat wordt nog een leuk gesprek. Ja, dat ja. gaan we
1: zeker doen. Maar dat hoor je dan weer in een volgende aflevering. Van die podcast over stoïcisme.
0: <lacht> ja, er komt nog een outro. <lacht> Laten we er allemaal in. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Heel ja,
1: bedankt weer. Ja,
0: we zijn uh, werkelijk... Ontzettend dankbaar voor de support die we krijgen, voor de luisteraars die we hebben en voor de reacties die jullie ons geven. Dat is echt heel fijn. Helemaal dank.
1: Yes. Dit was weer een aflevering van die podcast over
0: Stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg
1: ons op Instagram. En tot de volgende keer.